0: 传说中，保单体检是一种暗黑仪式。据说每让包现仔做一次，你的口袋就会被掏空一次。而且当你跟包现仔的交情越好，被掏的就越没有感觉。看完本集将获得拉包现 10% 的真传秘法，获得自己保单自己检的自我防卫能力，保护自己，也保护你的口袋。欢迎收听真心话拉包线，我是阿用。上一部影片我们说到照着步骤做，保费省十万。如果你还没有看，请去看一下，非常重要啊。那这一集我们先来了解一下人身保险的类型。目前市场上人身保险的商品主要可以分成五大类，分别是人寿保险、伤害保险，再来是健康险。也就是我们常常说的医疗险，那我把健康险分成两种，一种叫做住院型健康险，一种叫做确诊型健康险，最后就是豁免保费，主要区分为这五个类型。那我们买保险不是为了买而买，而是为了赔而买，对吧？所以在认识商品之前，我们要先知道这五大类型的包线到底在什么情况底下会理赔。也就是能理赔的大前提是什么？所以保险会不会赔，在于三个重点：第一，就是你有没有买啦，没买什么都不用说了；第二，就是要符合我们现在讲的这个大前提；第三，还要符合商品内的理赔项目，也就是小前提。这样了解了哈。第一个，我们先来看人寿保险。很多人以为人寿保险只会在被保险人身故才会赔，但其实人寿保险在活着的时候也可以领保险金。另外，在多数人寿保险当中，被保险人完全失能的时候也可以赔。所以说，人寿保险主要理赔的三个前提分别是活着、身故跟完全失能这三种状况。只是每个前提所对应到的商品类型还会不太一样。那活着跟身故都很容易理解，但完全失能是什么意思呢？所谓完全失能的概念，分成这七大项，好像有点复杂哈、哦，所以我画了一个小人啊、哦，就是你常常在防的那一种。而完全失能的简单概念就是。第一，双目失明。第二，两个腕关节或是踝关节缺失，要两个哦，一个不够哦。那缺失的意思就是不见了的意思啦。第三，这个方案是搭配的，就是一个腕关节搭配一个踝关节啊、哦。第四，一只眼睛失明搭配一个腕关节。或者是一只眼睛失明，搭配一个踝关节，所以你就知道眼睛很重要，它可以跟很多部位搭配啊 ，CP 值相当高啊。第五，永久失去了咀嚼或是言语的机能，就是说你吃东西或是说话发音有很严重的障碍，失去了这两种能力。第六，四肢机能永久完全丧失。哦，这个真的有点残忍，跟五马分尸的概念有一点像，只是四肢都还在哦，但是不能用了这样。第七，中枢神经系统机能或是胸腹部的脏器机能有很严重的障碍，然后再加上终身不能工作，需要专人照护。以上七项就是所谓的完全失能的定义。基本上，我觉得哈、哦。有一点像是麦当劳的欢乐餐，可以随意搭配。当然啦，在这些定义底下，都另外还有更细的说明，比如说是这个失明是视力在多少啊，机能丧失要呃多久啊这些。哦，大家知道知道了个概念就好，反正你遇不到哈、啊，哦遇不到。这就是目前人寿保险的理赔范围。顺便装逼一下，在保险法里面，对于人寿保险的定义是。人寿保险人与被保险人在契约规定年限内死亡或借契约规定年限而人生存时，依照契约不给付保险金额之责。哎、欸，等一等，等等等等，先不要关，先不要关，我不要说了，可不可以？继续看，继续看哈，继续看。接下来就是伤害险，也就是意外险的意思。那意外险在什么时候会理赔呢？它的大前提是什么呢？白话一点讲，就是因为意外伤害事故所造成的医疗行为就会理赔。那也包含了因为意外事故造成的身故或是失能。好像还是很不白话，但是我尽力了。<笑>那身故就是一样嘛，就是人走了。可是这边的失能就要注意一下喽。刚刚那个人寿险的小人所谈到的失能，只有完全失能哦，而这边意外险的失能范围就没有那么狭隘了。这边的失能等级分成最严重的一级到最轻微的十一级，目前总共是十一级，共八十个失能的项目。等级越高，给付的比例就越高，分别是保险金额的一0趴到5趴， 0 0趴就是一级， 5趴就是十一级。每一家公司都一样，最严重的一级就跟刚刚说的那个麦当劳欢乐搭配是一样的状态。那最轻微的，我举个例子，大概就是一手的拇指不见了这个程度，就是十一级。那当然不只有这样。失能等级表依照很多不同的部位都有做细分，这个搭配的组合更丰富了。如果你有想要失能在私讯我，我们再研究研究。那意外险最常见的就是意外事故的认定，在很多时候是很困难的，所以在实物上也发生很多争议。而意外事故需要符合三个要件，也就是外来性、突发性、非疾病三个要件。我们先讲讲外来性。外来性的相反词就是内在性，也就是内在原因。而内在原因几乎可以说是都是由疾病所引起的。内在原因通常需要在身体内经过一定时间的酝酿才会发生，这跟外来性的突发事故是完全相反的。所以说，外来的意思可以理解成，扣除了内在原因以外的事故，都可以说有外来性。我觉得我好像应该要停止了<笑>。总之呢，在司法实务上有一些案例都很特别啊、哦，比如说婴儿喝奶结果被奶噎死，这有没有外来性？或是说登革热、恙虫病、蚊虫叮咬引发疾病而身故，这有没有外来性？这都有一些争议哈、哦。今天就不谈这么深了，这以后再跟大家分享。那第二点就是突发性。这就比较容易理解了，也就是突然发生的，就是说这件事情的发生是你没有办法控制的。如果你故意拿砖头敲自己的头，那当然就不能符合这个条件了哈。其实人身保险里面，你会发现最最最最最重要的就是这种道德风险的防范啦，只要是跟道德风险有关的，那都很硬就对了，千万不要为了要诈领保险金去做傻事啊。最后一点就是非疾病，其实非疾病是很好理解啦，但往往有一种情形，就是说这个事件不是单一种原因而造成的，而是外力伤害跟疾病两种因素同时发生，或者是间断发生的时候，那到底要怎么去判断？意外险之所以会那么多理赔上的纠纷，往往都是这样的情形导致的，这其中很多精彩的故事啊。那你或许可以去判断一下下面五种状况，看看你认为意外险会不会理赔，像是交通意外事故引起的伤害啊，或者是骨质疏松导致的骨折啊等等。但我这边还是要强调一下，每一个个案的背景跟条件都不太一样，所以这边举的案例如果真实发生了，那结果也不见得会跟我们自己所判断的一样。这才是意外险最麻烦，但也是最有趣的地方。如果你身边有遇到这样的案例，都可以在私讯我，跟我讨论哦。接下来就是所谓的住院型健康险，也就是俗称的医疗险。讲医疗险，大家会比较理解，所以接下来我就都讲医疗险哈、哦。那为什么我会把医疗险分类成住院型跟确诊型呢？因为其实就我自己这十余年多的经验来说。很多人都会有疑惑，就是到底医疗险什么时候可以申请理赔？是不是只要去医院就可以申请了呢？或是最常见的就是门诊可不可以申请理赔？因为毕竟门诊的机会远远比住院或是手术多嘛。所以我认为把医疗险分成住院型跟确诊型两种会比较容易理解。而住院型的理赔范围就是当你因为疾病。或意外所导致的医疗行为就会启动理赔，有没有注意到这里是“或”哦？也就是说，这种住院型的医疗险，在不管是因为疾病跟意外而住院治疗时，都符合它的理赔范围哦。但是如果是刚刚的意外险呢，它就只能是因为意外事故所导致的医疗行为才赔哦。这一点一定要考清楚嘿。我就听过有人只买意外险，因为意外险便宜嘛，但最后却因为得癌症而住院，然后跟我说什么得癌症很意外，所以想问看看意外险能不能赔。哦，那是什么？我姓的叫做何人啊不，我了真正是哦。<笑>好啦，回住院型医疗险，基本上它是赔你住院期间所产生的医疗费用哦，你出院之后的其他花费基本上是不会赔的，就算赔也都是赔那种小条的啦。像是回诊啊，哈，一次赔个五百一千的这样，我个人觉得那些小项目不是买医疗险的重点啦、啊。那也就是说，这种住院型的医疗险是以有没有住院为主要的理赔依据，但唯独在执行门诊手术的时候，就算没有住院也可以申请理赔。不过重点是，门诊手术会不会赔，实际上也要看你买的商品内有没有赔这个项目。这才是重点。那这边我说一下，手术在包线里面主要区分成两种，一种是住院手术，就是说你当时执行手术的时候是有办理住院的。那在医疗险里面，住院手术几乎都是可以申请的。而另外一种就是门诊手术，也就是说你动完手术就回家了，没有办理住院，那这就是门诊手术。例如说，像是脂肪瘤切除啊，或是息肉切除啊，或是比较常见的牙周病哦，拔智齿、白内障手术等等，现在都不需要住院，直接门诊就可以处理完了。这些都是属于门诊手术。门诊手术算是近几年因为医疗的变化，我们越来越重视的一块了。这部分我会建议大家可以去检视一下自己保单的理赔项目有没有包含门诊手术。还有它的额度也很重要哦，毕竟医疗水准一直在进步，很多手术都可能会慢慢变成门诊就可以处理了。我想你不会希望每个月缴保费，结果门诊手术用到，然后你的保线只赔住院手术哦，那你就会很遗憾咯。接下来就是确诊型的医疗险，你也可以把它理解为非住院型的医疗险啦。也就是说，只要符合特定的疾病标准，或是达到某种失能的程度，哦，或是需要长期照护的状态，就可以申请理赔。但这边要先讲哦，所谓的标准不是你自己认为的标准哦，是你买的那张保单上面针对这个疾病或是失能的标准哦。比如说像是脑中风好了，脑中风也有分轻度跟重度的嘛，要以那张保单上的定义为主哦。所以换句话说，如果符合保单上的定义标准，那即便都没有住院，也可以获得理赔。但其实通常遇到这些特定状况，多半都还是会住院啊，因为都是属于比较严重的疾病。这种确诊型的商品，主要都是要补偿那种比较大条的花费，或是说长期的医疗费用跟照护费用。通常这种情况麻烦的都不是住院期间。而是出院之后的日子，那才真的头大。所以到这边大家就可以理解，在没有住院的情况底下，能够申请理赔的，除了刚刚说的门诊手术之外，再来就是属于这种确诊型的医疗险，是在没有住院的时候也可以申请理赔的，只是要符合疾病或失能的标准哦。最后一个类型就是豁免保费。豁免保费很多人都会比较生疏哦。所谓豁免，就是你不需要再缴交保费，但是却仍然继续有保障。但要注意的是，这个豁免看的对象是要保人，不是被保险人哦。像刚刚前面所说的什么身故啊、意外啊、住院啊、手术啊，都是看被保险人，唯独豁免保费发生事故的人是看要保人。我举个例子好了，小明帮他女儿买了一份医疗险，然后附挂一个豁免保费的附约。那豁免的条件是要保人罹患癌症，就可以不要再继续缴交保费了。而这个罹患癌症的人不是女儿哦，而是小明哦。这种豁免附约的目的是因为要保人是缴交保费的人嘛？而、啊、如果这个缴交保费的人在保险期间发生了一些重大事故，而造成收入有变动或是中断，但是在这种时候，当然保障比平时更重要嘛。所以如果有附加或免保费的附约的话，就可以让要保人，就是小明，不必继续缴交保费，但被保险人，也就是女儿，却可以继续拥有保障。通常爸妈如果帮小孩买保险，这个赴约我就觉得蛮重要的啦。而豁免的范围当然就是要看那个商品的规定，市面上通常常见的条件像是身故豁免、重大疾病豁免、失能豁免这些。那豁免的范围越大，当然就对要保人来说是越好。比如说你打个喷嚏就可以豁免保费，这种就一定要买啊。只是保费应该贵到炸掉。<笑>再来就是豁免的保险期间，通常都是跟着主契约的时间是一样的。也就是说，如果主契约是缴20年的，那豁免也只能买20年。一旦主契约缴满了，那豁免也就跟着消失咯。你就算想继续买豁免，那也没办法。那以上就是目前市场上包线商品的五大类型，还有他们理赔前提的说明。当然，每一种类型内都还会再区分几种主要的商品类型，我接下来也会再做分享。其实你只要把这些都搞懂了，那不管是你现在想要买包线，或是你想要了解自己过去所买的包线，都可以对应到这张图表内去做对照。你就能清楚地把你目前的保障分布和额度都抓出来，建立自己的认知，那也就不会被包线仔牵着鼻子走喽。下一集要分享的是人寿保险的商品类型。